0: Aflevering 95. Het is toch wat. Als ik dat zo zeg, dan denk ik, oh, bijna 100 afleveringen al opgenomen. Die 100ste aflevering, die ga ik, kan ik nu misschien al wel vast verklappen, wil ik heel graag met Mira op gaan nemen. En Mira, meerdere afleveringen al opgenomen en met als hoogtepunt uh, misschien wel de recordpoging in de week van beeld en geluid, of van de week van... Nou, weet ik ook niet meer precies hoe het heette. Maar dat we toen postkast podcast hebben opgenomen in uh, de recordpoging. Hij staat ook helemaal integraal hoe we toen hebben gesproken. Ook volledig in uh, mijn podcastlijst. 71 ergens, denk ik. Geen idee. Doet er ook niet toe. We hebben gewoon leuke dingen gedaan. En ik denk dat die leuke dingen ook belangrijk zijn om herinneringen te hebben. Om te vieren. Om op terug te kunnen kijken. Om een gesprek met elkaar te hebben. En om je niet alleen te voelen. Dat ik dit zeg, dat komt ook door het onderwerp wat ik heb gekozen voor vandaag. En dat kwam toen ik in het verpleeghuis stond, in de, ja, hoe noem je dat, recreatiezaal, restaurant. Een klein aviertje zag hangen en daar stond op, een tong heeft geen botten, maar is wel sterk genoeg om iemands hart te breken. Dat viel niet super op, maar het viel mij wel op. Dus blijkbaar was er wel iets waardoor dat opgehangen was op die plek. Geen idee. En vervolgens loop ik daar rond en kom ik in de lift. En in de lift zie ik ook weer posters hangen, ook A4-formaat. Met een grote tekening erop, pesten is, iemand de doorgang versperren. En daaronder staat, ook nog geschreven, iemand negeren, een lege plaats bezet houden, schoppen onder de tafel. Het lijkt al bijna alsof het van een kwartetspel komt. Want in een andere lift hing, pesten is, een lege plaats bezet houden. Nou, Die stond dus ook in dat rijtje. En daaronder stond weer iemand negeren, iemand de doorgang versperren of schoppen onder tafel. Blijkbaar is dit door het oudere fonds gemaakt, want zij stonden ook op dat affiche. En er stonden nog een paar regels en daar stond in. Maar in ons woonzorgcentrum heten we nieuwe mensen welkom, nodigen mensen uit om bij ons te komen zitten of mee te doen aan onze activiteiten. Bieden we hulp aan als dat nodig lijkt en gaan we van het positieve uit. Ja, geweldig. Hartstikke mooi. Zo zou het toch ook gewoon moeten kunnen, toch? En als je dat alleen maar ophangt... Ja, wie heeft het opgehangen? Ik denk vanuit de organisatie. Maar dan moet je dat ook uitdragen. En is dat zo simpel om dat uit te dragen? Nee, was het maar allemaal zo simpel. Het is soms zo lastig. En ondertussen heb ik het boek van Sarah Blom eindelijk uitgelezen... Het boek, jij bent toch mijn dochter? Waarin zij beschrijft hoe zij als jonge psycholoog strijdt voor mensen met dementie. Mooi dat zij ook nooit dementerender zal zeggen. Het zijn altijd mensen met dementie. Ze ziet de mensen ook echt. Het boek is echt heel erg leuk om te lezen, omdat het korte verhalen zijn. Ik dacht altijd, toen ik hem nog had liggen, van oh jee, dat is een enorm theoretisch boek. Maar het zijn juist hele mooie, korte verhalen met daarachteraan vaak voetnoten, noemt ze het zelf. Hoe zij er tegenaan kijkt. Bij sommige mensen geeft ze ook het behandelplan erbij door... zodat je daar ook misschien weer wat tips en adviezen uit kunt halen. Ik heb het al zeer waardevol ervaren om dat te lezen. Dus mocht jij dit horen en ook in een verpleeghuiszetting werken... dan is dit wellicht wel een uh, mooi boek om ook eens te lezen... en te begrijpen wat er allemaal gebeurt. We noemen het netjes onbegrepen gedrag. Maar als we last hebben van sommige mensen die moeilijk doen of lastig zijn... Daar weet zij op een hele mooie manier te beschrijven hoe ze daar dan achter komt, wat er aan de hand is en de manier waarop zij daarachter komt of hoe ze dat doet, hoe ze bij de mensen zit. Dat maakt het heel mooi om haar ervaringen en haar verhalen te lezen. En ik denk niet dat je haar moet kopiëren, maar ik denk wel dat je door dat te lezen, door dat te begrijpen, die tips te krijgen, jij ook je eigen weg kan vinden om daarmee om te gaan. En ik word er alleen maar blij van, want ik word min of meer bevestigd in wat ik doe. Vandaag moet ik daar ook weer aan denken. Ik uh, kom nog wel even terug, zometeen op het pesten. Ik heb het ook wel eerder beschreven met eigen regie, dat als ik bij mensen kom... En vandaag was ik in een psychiatrische instelling met ook veel oudere mensen. Ik moest iemand prikken en zei ze, nou succes, want die mevrouw die heeft uh, geen goede nacht gehad. En ik kom bij haar en het is altijd best wel moeilijk met haar, maar het leven is voor haar lastig ook. En vandaag, we hebben zo waar gelachen. We hebben echt heel veel plezier gehad met elkaar ook. En waardoor komt dat? Ik denk ook door, ook weer wat ik bij, bij Sarah Blom lees. Zij stelt zich altijd voor. Ik stel mij ook altijd voor als ik binnenkom. Of ik zeg, ik ben het, ik ben Lida, ik kom bloed bij u prikken. Of ik zeg, ik ben van de trombosedienst. Ik weet niet of ik altijd mijn naam voluit zeg. Maar vaak zeg ik mijn naam wel... En vervolgens vraag ik ook altijd of ik mijn tas op hun tafel mag zetten, of op hun bed mag zetten, of op de stoel even mag zetten. Voordat ik verder ga en ik vertel wat ik doe, en als mensen zeggen dat ze het heel erg spannend vinden, dan zeg ik dat ik dat ook snap. En dat is ook zo. En dan heel vaak vertel ik ook dat ik het ook moeilijk vind, en dat ik dan ook denk, van, moet ik dan wel kijken of niet kijken? Dus door dat in te kunnen voelen, en te kunnen begrijpen, en dat te kunnen verwoorden, kun je mensen juist weer geruststellen. En dat is dan, vind ik wel weer heel erg mooi. En ook waarom ik het fijn vind, leuk vind om dit werk te doen. Maar over pesten. Ja, wat Sarah in haar boek schrijft, er gaat één uh, hoofdstuk gaat over iemand die als meisje, vrouw, altijd gepest is geweest. En daar reageert Sarah op, want zij begreep het er eens toen die vrouw zei van ja. En dan zeggen ze van uh, ja, jij doet het wel weer. Jij met je, met je vlekkenkop, ga jij het maar opruimen. Waarop zij zegt van, hè? Zeggen ze dat dan? Het is wel oprecht, maar het is wel een soort bewust spel wat je opzet. En dat klinkt bijna niet aardig, maar het is juist vanuit die oprechtheid dat je dan denkt van, zeggen ze dat nou echt? En zij vraagt dan door, hoe voelt dat? Ik snap het, doet het veel zeer. En waar voel je dat? En vervolgens gaat die mevrouw uitleggen dat het ter hoogte van de borst waar de longen zeer doet en... En als ze dan vraagt, maar wat zou je dan het liefste willen? Dan zegt zo'n mevrouw van, ja, ik zou mee willen doen met de anderen. En daarmee klinkt een stem verdrietig. Dat ze dan ook zegt dat als ze dat doen, dat ik erbij ben. Van, nou, ze wilde gewoon bijhoren, gewoon erbij kunnen zitten. En waarop Sarah dat dan ook bevestigt, van ja, dat zou fijn zijn, erbij zijn. Wat zou u doen als u erbij was? En dan vertelt die vrouw vervolgens hoe ze eigenlijk als een kind zou reageren. Springen, erbij zijn en lachen. En waarop Sarah zegt van, weet u mevrouw, ik vind het zo fijn om u te zien, ik mag u zo graag. En u bent altijd zo vriendelijk voor me, wij zijn vriendinnen. En daarmee legt ze ook uit dat ze zich gelukkig voelde, omdat ze ook denkt dat ze weet hoe het vroeger voelde. Want ik ben vroeger ook gepest, waarop die mevrouw net zo verbaasd kijkt. En ja, zegt ze dan, van ja, en dat doet ook heel veel pijn, dat deed mij ook heel veel pijn hier. En daarmee maakt ze ook die verbinding. Ik denk dat ik dat ook doe. Ik ga dat nu veel bewuster doen. En dat is dus van jou ook als je dit hoort. Om daar bewust soms mee om te gaan. Ik vind het fijn om u het weer te zien. Oh, wat fijn dat ik u weer heb gezien. Als ik bloed prik, ben ik ook afhankelijk van een ander. Dat hij stil blijft zitten. Dat hij zijn arm geeft. Zijn vertrouwen naar mij geeft. En dat ik mijn werk kan doen. En dat betekent wel dat ik een naald in iemand moet steken. Nou, als ik daaraan denk, vind ik dat ook moeilijk en vreemd. Maar zo denk ik er niet over. Want ik denk functioneel als een handeling. Maar als het bij mij gebeurt, dan kijk ik er ook op een andere manier tegenaan. Er wordt een naald in mij gestoken. Dus door dat te kunnen beseffen, kan ik ook een ander daarmee helpen. Wat ik vandaag ook weer heel veel heb gedaan, is wat fijn dat u me helpt. Want we moeten echt samenwerken, anders lukt het mij ook niet. Dat was vandaag twee keer al, twee keer minimaal. Bij mensen die ook vrij moeilijk te prikken zijn. Dan ook nog eens een keer in een setting dat ze in een instelling verblijven. Het maakt gewoon dat mensen nou, wat kwetsbaarder zijn, maar door op een normale manier in gesprek te zijn en dankbaar te zijn dat we zo goed kunnen samenwerken, heb ik ook twee keer terug te horen gekregen, ja, dat is nodig, samenwerken, we moeten samenwerken. En dat is het ook, je hebt die samenwerking gewoon nodig. En als ik dan terugdenk aan wat ik in de liften zag hangen, dan denk ik van ja, pesten, je kunt iets wel pesten noemen, maar je kunt niet. Beseffen dat je pest als je die spiegel niet voorgehouden krijgt, of als iemand je daar niet in helpt of in begeleidt. En soms moet je dat ook laten zien. Want je kunt wel zeggen: in dit huis doen we dat niet. In dit huis heten we iedereen welkom. Maar ik heb al eens eerder gezegd: als je een vaste plek hebt in een eetzaal, en je zit daar met een vaste groep en er komt een nieuw iemand, en die gaat daar ineens zitten op een plek waar anders je buurvrouw zou zitten, of degene die daar een vertrouwde plek heeft. Dan is het helemaal niet leuk om te zeggen. Hé, hey, daar zit altijd iemand anders. Je kan hier niet zitten. En daarom is het ook belangrijk dat personeel dat ook beseft en begrijpt. Die kunnen dan wel zeggen: ja, maar niemand heeft hier een vaste plek. Nou, dat is niet zo. Dus daarin moet je wel met elkaar samenwerken om te kijken hoe je dat op de beste manier kunt oplossen. Dat is veel meer werk en veel intensiever dan alleen maar aan viertjes ophangen met sterke teksten. Want die teksten doen niks op het moment dat je er zelf niks mee doet. Dus je moet ook het goede voorbeeld geven. Wat ik vaker vertel en ook als afleveringen al heb gezegd, is dat je die regie bij de ander legt. Als ik bij iemand binnenkom, dan klop ik op de deur en dan vraag ik, mag ik binnenkomen? En eigenlijk zegt iedereen altijd ja, want iedereen wil sociaal wenselijk zijn. Ik kom bloed bij u prikken, welke arm mag ik u prikken? Dan wijzen mensen ook heel vaak een arm aan. Er kwam vandaag bij iemand die zei, nee, een hand. En het was alleen lastig dat ze enorm schrok en haar hand terugtrok En ik nog niet in haar beweging mee zat. Dus uh, ja, met een naald in mijn hand achterbleef. Wat betekende dat ze nog een keer geprikt moest worden. Dus dat legde ik haar uit. Toen dus zei ik van, ja, nu, nu moet ik u nog een keer prikken. Want ik ben heel erg geschrokken. En zei ze, nee. Ik zeg, oké, okay, nou dan niet. Want het heeft geen zin om te zeggen, ja, maar het moet, het is heel erg belangrijk. En zeker niet voor mij als buitenstaander. Maar wat er gebeurde is dat er iemand van de begeleiding kwam. Die zei van ja, maar het moet eigenlijk wel gebeuren. Het is wel heel erg belangrijk voor haar. Oké, okay, nou, dan mag je me helpen. Hij zei, nou prima, dan kom ik je helpen. Toen ging ze naar die mevrouw en zei, ja, eigenlijk moet je wel geprikt worden. Die mevrouw zegt, nee, dat wil ik niet. Toen konden we allemaal aangeven, nou dat snappen we. We begrijpen heel erg goed dat u dat niet wil. Alleen, we kunnen u beter helpen als we deze uitslagen krijgen mogen we het alsjeblieft nog één keer proberen. Vindt u het goed als ik u dan help? Waardoor die mevrouw uiteindelijk ja zei. En daarin, zij was niet degene die zei over samenwerking dat het belangrijk was. Maar zij was wel degene die het ons liet zien hoe belangrijk die samenwerking was. En hoe we met z'n drieën dat uiteindelijk goed hebben kunnen oplossen. En dus een goede draai aan hebben kunnen geven. Ook al was het zo vervelend begonnen. Die regie dus bij die ander leggen... Maar wel proberen te motiveren waarom jij iets anders denkt. En te kijken van hoe kan ik dan samen met die ander tot een goede oplossing komen. En volgens mij is dat de sleutel om rust, plezier, warmte in de zorg en in je contact met anderen te houden. Een van de dingen wat me ook opviel in het boek van Sarah was over toneelstukjes meespelen. Dat zij, zij noemt dat zelfs ook bijna toneelstukjes. Dat zij gaat spiegelen wat mensen doen. In één verhaal herinner ik me dat er een mevrouw zo boos was. Boos was op iedereen en alles. En dat zij aan de zorg eerst heeft gezegd... Oké, okay, ik wil graag de deur openen bij die mevrouw. Maar dat gaat heel erg vervelend worden, want die mevrouw is boos. Die had ook iets afgepakt van een ander... Nou, dat kun je pesten noemen. Als ik terugdenk aan de posters in de zorginstelling. Alleen deze mevrouw deed dat niet om te pesten, maar die deed dat vanuit iets wat haar in het verleden was overkomen. En Sarah, die ging naar de zorg en die zei, weet je, jullie zijn nu heel hard bezig om dat uit hun handen te grissen. Dat werkt niet, dat gaat niet lukken. Jullie moeten me even vertrouwen. Ik ga zometeen heel hard schreeuwen. en Ik ga heel erg boos doen tegen jullie, maar dat is een toneelstuk. Wil je dat alsjeblieft zo zien ook. Dus het is niet persoonlijk. Maar jullie gaan aan het eind van de gang staan. En daar blijf je staan. Je komt niet dichterbij. En je doet verder niks. Dus zei van dan tel ik tot drie. En dan doe ik op dat moment doe ik pas de deur open. En dan weten jullie wat er gaat gebeuren. Dus ze hadden mensen heel goed voorbereid. En op het moment dat ze die deur opendeed. En die mevrouw zo boos was. Heeft zij helemaal meegedaan dat zij ook boos was. En is ze ook heel hard gaan schreeuwen. En heel hard gaan roepen. En is ook de zorg gaan uitschelden. Die mevrouw was gewoon de veiligheid kwijt. Die had niet meer het vertrouwen dat iemand haar nog begreep. En door op die manier met haar mee te doen. Te spiegelen wat zij deed. En dat als toneelstuk uit te leggen aan de zorg. Maar het moet niet een toneelstuk zijn wat slecht geacteerd is. Want dan val je direct door de mand. Want als er iets is wat juist bij mensen waar breinen haperen... Gevoeliger wordt dan zijn het de stemgeluiden, de intonaties, de lichaamshouden, de blikken in de ogen. Het zijn heel veel verschillende dingen die mensen veel meer oppikken dan dat ze eerder deden. Het gevoel wordt steeds sterker op het moment dat de woorden wegvallen, denk ik. En waar het vermogen om iets te doen wegvalt, wordt juist het gevoel veel sterker. En door op die manier dan ook zoals dat toneelstukje wat ik net aan het uitleggen was, mee te gaan doen. Spiegel je als het ware, of laat je zien wat, wat de ander doet. En dat het ook iets met jou doet. Maar het moet altijd oprecht en echt zijn. Op het moment dat je het alleen maar kopieert en er zit geen gevoel bij, dan heeft het niet zoveel zin. Dus je moet het wel echt doorvoelen ook en kunnen begrijpen. Dus dat oprechte is zo belangrijk. Het is zoeken naar dat... En ik weet dat het voor iedereen lastig woorden zijn. Niet iedereen vindt die woorden allemaal even goed. Uh, het maatjesgevoel, het samen op één lijn zitten. We zijn vriendinnen. Dat soort woorden, dat soort dingen. Dat is eigenlijk waar je naar op zoek bent. En op die manier kon Zara dus ook zo'n spiegelen en laten zien... Van dat het onredelijk was wat er gebeurde. In dit geval had die mevrouw had een pop meegenomen. En uh, ze wilde die pop niet meer loslaten. Terwijl die pop van een andere mevrouw was. Maar kon Sarah wel het spel meespelen van, hé, hey, wat ruik ik nou? Hoe heeft ze een poepie gedaan? Moeten we daar niet wat mee doen? Daardoor kon ze langzaam in ieder geval die pop rustig uit de armen van die mevrouw krijgen. Hoe het precies is gelopen, daarvoor moet ik je toch naar het boek verwijzen. Ik kan het boek niet voorlezen, er zitten natuurlijk auteursrechten op, dat snap je. Ik kan het een beetje vertellen hoe ik het interpreteer en hoe ik het zie. Het belangrijkste wat ik uit het boek heb meegenomen is dat je vooral moet gaan invoelen. En ook misschien wel wat van jezelf geven door te vertellen dat je zelf ook gepest bent. Of te vertellen van ik vind het ook spannend als ik geprikt word. En ook de regie bij die ander te leggen. En die toneelstukjes mee kunnen spelen. Als je op die manier kunt denken en kunt werken, dan kom je tot die samenwerking. Wat ik toevallig vandaag ook weer allemaal hoorde. En vanuit die samenwerking, daarin kun je ook het pesten voorkomen. Dus ik vind het heel erg mooi als je die briefjes ophangt, maar eigenlijk kwam het voor mij niet oprecht over. Is het alleen maar een maniertje om dingen onder de aandacht te brengen, is misschien het beste woord. Want er echt iets aan doen, dat doe je niet door papiertjes op te hangen. Dat doe je door goede voorbeelden te geven, door mee te bewegen, door met elkaar in gesprek te zijn, door samen te werken. Samenwerken is uiteindelijk het allerbeste. En in dat samenwerken zit zo ongelooflijk veel. Dan hoeven we het ook niet over pesten te hebben. Dan geven we het goede voorbeeld. En doen we het met elkaar. Maak er weer een mooie week van. Fijne dag. En tot de volgende week. Doei. Ja, dat was het weer. Wat fijn dat je luisterde naar deze podcast. Super bedankt daarvoor. Want samen maken wij de kloof naar mensen met dementie minder groot. Abonneer je dan ook op deze podcast... als je automatisch een bericht wilt ontvangen... als er weer een nieuwe aflevering online is. En als jij een review achterlaat of een sterrenwaardering... kan deze podcast ook nog sneller gevonden worden. Hoe mooi zou dat zijn? En het zou nog fijner zijn als jij jouw positieve ervaringen wil delen... op een van je socials bijvoorbeeld met een schermafbeelding. Je kan het altijd doorvertellen natuurlijk. Nog makkelijker.